0: Welkom bij weer een nieuwe Voluit Leven podcast. Vandaag ga ik je vertellen wat de drie grootste oorzaken zijn waardoor jij in een kringetje blijft ronddraaien. Waardoor je ondanks begeleiding, of cursussen of dat je zo hard je best doet niet een blijvend effect bereikt. Niet een lichter leven bereikt. En dat je steeds weer terugvalt in oude patronen, oude processen en je leven niet lichter wordt. Een tijd geleden kwam een cliënt bij mij daarmee. Ze was wat voorzichtig en ze hoopte dat ik iets voor haar kon betekenen. Ik heb van alles gedaan en geprobeerd, zei ze. Life coaching, mindfulness, osteopatie voor mijn lichamelijke klachten. Ik ben aan het mediteren. Ik werk aan mijn mindset. En toch wordt mijn leven niet lichter. Ik blijf in rondjes draaien. Ik zit in een visieuze cirkel en ik kom er niet uit. En ik voel me gewoon niet gelukkig. Ze had inmiddels veel klachten. In de loop der jaren waren ze weer toegenomen en sinds haar burn-out die twee jaar terug was geweest... was ze wel weer aan het werk gegaan, maar regelmatig moest ze zich toch nog ziek melden. En ze had het gevoel dat ze opnieuw richting een burn-out aan het glijden was. De klachten waar ze op dat moment het meest last van had waren vermoeidheid, huilbuien piekergedachten die vooral s'nachts waren, toenemende onzekerheid, concentratieproblemen, zere spieren, vooral in de schouders en de nek, ze had hoofdpijn en ze had steeds minder ergens zin in en gewoon geen fut meer. Toen ik te vroeg wat haar behoefte was, begon ze te huilen. Rust, zei ze. Ik wil gewoon rust, geen gedoe meer. Mijn hoofd is vol, mijn lijf werkt niet mee. Ik wil er gewoon van af. Ik wil relaxed leven en niet me overal maar druk kon maken en continu moe zijn. Dat is iets wat ik vaak hoor. En hoe komt dat toch? Dat er een visieuze cirkel ontstaat, ondanks dat er begeleiding is geweest, dat er hulp is geweest. En ik vertel je in deze podcast de drie meest voorkomende oorzaken waarom je niet het gewenste resultaat behaalt, wat je graag zou willen. De eerste is dat er vaak wordt gekeken naar... Eén ziektebeeld in plaats van dat er naar jou wordt gekeken als persoon. Helaas zijn er steeds veel meer behandelingen gestandardiseerd. Er worden heel vaak kant-en-klare pakketten aangeboden, kant-en-klare vormen van therapie die bewezen effect hebben in bepaalde situaties. Maar dat wil niet zeggen dat het voor jou op dat moment het beste is. Ook al klinkt het heel erg aantrekkelijk. Hè, we doen dit en dan geeft dat het resultaat. We doen zus en dat geeft het resultaat. Een kant-en-klaar geformateerd pakket. Voor een angststoornis krijg je bijvoorbeeld in eerste instantie gedrags, cognitieve gedragstherapie. Dan gaan ze echt je aanleren hoe je anders kan denken. Voor een burn-out uh, is een mindful trainer vaak geïndiceerd. En voor heel heftige problematiek ga je een langdurige therapie aan, vaak in een groep. Er wordt gekeken naar je primaire klacht. Maar is die klacht wel de oorzaak? Of is het een gevolg van iets anders? He, je kan bij wijze van spreken kun je heel veel rugpijn hebben. En uiteindelijk kan de oorzaak zijn dat je um, niet goed op je voeten staat, dat je platvoeten hebt of dat je ergens scheef staat, he, dat je steunzolen nodig hebt. Nou, dat is dan een lichamelijk voorbeeld, maar zo kan het ook heel erg bij jou zijn. Jij bent geen nummer. Je bent een persoon, je bent niet je burn-out, je bent niet de stress, een depressie of een paniekaanval. Je bent geen stoornis of ziektebeeld. En wat voor de een werkt, hoeft voor jou niet te werken. Je hebt je eigen persoonlijke kenmerken, je hebt je eigen beleving van klachten en ook van de dingen die om je heen gebeuren. Je hebt de scala aan talenten en sterke kanten. Laat iemand niet kijken alleen maar naar je ziektebeeld en daarop gaan coachen. Laat ze ook kijken naar wie jij bent en wat je kracht is en wat je zelf al aan oplossend vermogen in huis hebt. Want de beste oplossingen zijn altijd de oplossingen die vanuit jou komen. Het is belangrijk dat jij je eigen proces bepaalt. De tweede oorzaak is dat er gecoacht wordt alleen maar op vaardigheden. En daar is op zich helemaal niets mis mee. Er is beslist niets mis mee met het aanleren van nieuwe vaardigheden. En ik ben er een voorstander van. En ook in mijn begeleiding is dat altijd een belangrijk onderdeel. Want vaardigheden die je op bijvoorbeeld kunt trainen zijn... Uh, gedachtenopdracht geven, overtuigingen ombouwen... positief denken, grenzen aangeven, feedback geven... nee zeggen, rustmomenten inlassen mediteren, dat zijn allemaal prachtige vaardigheden die je kunt aanleren. Maar, dan moet wel de weg vrij zijn en daarmee bedoel ik dat je er klaar voor moet zijn dat er, dat er geen onderliggende factoren meer meespelen. Een bijvoorbeeld van zo'n ondermijnende factor is angst voor afwijzing. Als je deze diepgewortelde angst hebt, dat je bang bent dat mensen je niet aardig vinden of dat je mensen niet teleur wilt stellen of dat je Bang bent dat je niet meer welkom bij iemand bent. Dat is vaak een hele diep gewortelde angst die aanwezig is. Dan moet eerst daar gewerkt worden. Want hoe kun jij nee zeggen tegen mensen? Hoe kun jij je grenzen aangeven? Hoe kun jij voor jezelf opkomen als je steeds onbewust deze angst met je meedraagt? Dan gaat het niet werken. En dan heeft die vaardigheden aanleren dus niet het resultaat wat je zou willen. Want je weet hoe je het moet doen. Maar toch lukt het niet omdat er een onderliggende dieper gelegen oorzaak is die nog niet opgelost is. Dus kijk, zorg ervoor dat er gekeken wordt naar het totaalplaatje. En dan komen we gelijk bij de derde oorzaak waarom het vaak niet het gewenste resultaat heeft. Er wordt vaak niet gekeken naar een totaalplaatje, maar maar naar een onderdeel. Voordat je aan de slag kunt, is het belangrijk dat er een volledig beeld rondom je klacht is gevormd. En daarmee bedoel ik met een volledig beeld, hoe zit je in elkaar? Welke invloed heeft je gevoeligheid? Hoe is daarmee omgegaan in je jeugd? Hoe is sowieso je jeugd geweest? Hoe is je schooltijd geweest? Hoe, hoe, hoe heb je het beleefd vooral ook? In welke omgeving beweeg je je? Heb je gelijkgestemde? Ervaar je steun of sta je er alleen voor? In wat voor gezin ben je opgegroeid? Wat voor thema's spelen er? Wat heb je meegemaakt? Dat zijn allemaal factoren die van belang zijn. Dus als iemand te snel met je aan de gang gaat, of maar een klein onderdeel belicht en daarop gaat coachen, of jou daarmee aan het werk zet, zijn er heel veel zaken onbelicht die in de weg kunnen blijven staan. Het gaat om jouw totaalplaatje. En als je nou merkt dat je ondanks al je harde inzet, je harde werken, merkt dat er geen blijvende oplossing is en je leven niet lichter wordt, dat je in het kringetje blijft draaien, net zoals mijn cliënt, loop dan voor jezelf deze punten eens na. En geef niet op. Accepteer niet dat je leven zwaar blijft. Of accepteer niet dat je, omdat je hooggevoelig bent, of omdat je issues hebt, geen geluk hebt kunt ervaren dat het jou niet gegund is... of zeg ook niet van jezelf dat je zwak bent... of dat je niet hard genoeg werkt. Je werkt keihard. Voel je niet het slachtoffer, maar zet door... en zorg ervoor dat je op het juiste pad komt. Voel in wat je nodig hebt. Ga geen symptomen bestrijden, maar zoek de juiste begeleiding. Zoek naar de oorzaken en zorg dat je bij de kern komt. Want als je die te pakken hebt en daarmee ga je aan de slag... Dan garandeer ik je, dan kan je leven echt ineens vrij snel mooier, beter, lichter en zoveel relaxter worden. Heel veel succes als je ermee aan de slag gaat. Loop de punten na en ik hoor je graag bij de volgende podcast.